0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。哇，我想各位听众应该记得，不久之前我们才聊过这个西班牙的圣雅各之路朝圣之路。那在那之前不久呢，我们也聊过日本四国的这个四国辩路，这一些用长途践行的方式去旅行的分享。那除此之外呢，更早之前我们还有几集讲的是极圈里面的生活，包括呃 EP 33 34我们讲呃挪威的极圈部分，还有 EP 35我们讲。讲呃，芬兰的极圈部分。那其实当时我记得当时就有人问我说：“哎、欸，你把挪威还有芬兰的极圈部分都讲了，那请问瑞典的极圈部分呢？”哎、欸，这不就来了吗？没错，今天我们不但要讲瑞典的极圈部分，而且我们要分享一个在极圈里面长城健行的故事。那在瑞典的极圈里面，长城健行是什么样子的感觉呢？接下来就由来宾来跟我们分享。所以现在先来介绍我们的来宾出场，欢迎何鑫，耶，欢迎你。
1: 嗨，大家好，我是何鑫。我目前呢在。在荷兰的阿姆斯特丹、呃、工作，然后平常呃休闲的时候喜欢去尝试一些有兴趣的事情。嗯
0: <笑> ，OK， 是不是好像对很多出国的台湾人来说，好像到了国外之后，好像都会有一个新世界的大门被开启，开始有一些机会去尝试一些过去不太有机会尝试的东西
1: 。嗯，我觉得算是吧，就是因为在荷兰的工作其实比较像是。work-life balance， 所以就是会有很多空闲的时间，像是六点之后啊，然后或者是一些假期，你可以自己安排，所以大家都会尝试自己有兴趣的事情。每个人都会开发出一些不一样的新兴趣
0: ，<笑>发现自己过去不为人知的一面也是蛮有趣的哈。好，那今天我们要聊的是呃，虽然说你现在人在荷兰，但是我们要聊的其实是你到这个瑞典的极圈里面去践行的经验。不过进入极圈践行之前呢、欸，我们先来聊聊关于户外活动这件事情好了。首先，你本来在台湾的时候算是那种户外咖嘛，就是爬很多山，或者是上天下海、潜潜水、攀岩都可以的那
1: 一种。完全不是
0: 哦， oh, 真的吗？
1: <笑>就是我觉得这些事情对我来说，就是听起来很酷，可是我也会有点质疑，说我的体力到底有没有办法负荷，<笑>但是还是会抱着一种觉得，嗯，如果可以尝试看看的话，也很不错的心情。
0: 哦，了解了解，但是是是不是后来到了欧洲之后，发现说，哎、欸，好像蛮多人在从事户外活动的
1: 。就是去瑞典践行这件事情，其实是在我决定要来荷兰念研究所，然后但是我还没有出发之前的有一年，算是 gap year，、哦、然后其实是我那一年的时候做的。就是尝试，所以在我去践行完之后，我就直接飞到荷兰，然后就开学。哦， oh, 所以这就是我在我 gap year 的最后一件做的一个活动，这
0: 样子。哦， oh, 了解、欸，用这个方式为你的 gap year 收尾还蛮不错的，玩了一票大的，来画下一个完美的据点，这样子。<笑>
1: 对，可以这么说
0: 。是是？那我们知道说你后来就到荷兰开始工作嘛？那我想在荷兰应该有对欧洲。整体来说，他们对户外活动的热爱应该有一些观察吧？能不能跟我们分享一下你在欧洲，特别是荷兰观察到的情况呢？
1: 我觉得荷兰人就如同大家呃很常有的印象，就是荷兰人非常爱骑脚踏车， oh. 所以就是荷兰人他们像我同事都会说，就是他们可能从高中的时候每天可能就是要骑40分钟脚踏车去上学， oh. 然后对他们来说都是一件很正常的事。而且荷兰的天气其实大部分的时候是阴雨、mm hmm. 或者是刮风为主，所以就是他们就是有点风雨无阻在骑脚踏车。<笑>然后根据数据显示。是呢，荷兰人平均每一个人都有超过一台脚踏车哦。Oh. <笑>呃，全荷兰有一千七百万人口，但是有两千三百万台脚踏车。哇！ <Wow. S 2> 所以其实就是大部分的人都会有不止一台，所以他们有一些脚踏车可能是平常就是在市区里面代步用，然后也会有可能登山型的脚踏车，是他们就是骑在可能森林啊、沙丘啊那种。是，所以对，然后他们也非常的风行，就是一些关于单车相关的很多竞赛啊什么的， oh. 他们也蛮常会发楼的。像是环法、啊、这种的，其实蛮受荷兰人关注所
0: 以会不会觉得好像对于在荷兰长大的人来说，户外活动，特别是骑脚踏车的文化，几乎是内建在他们的 DNA 里面这样子的感觉了
1: ？差不多就是还不太会走路的时候，就要开始学习脚踏车的状态
0: 。那除了脚踏车之外、嗯欸，健行的部分也蛮多人会尝试的吗
1: ？呃，去瑞典健行的经验，然后后来跟我同事聊天的时候，他们有跟我说，其实荷兰也有一个健行的步道，然后叫做 Peterpot。他它是从荷兰最北的，就是格洛宁恩走到最南的马斯垂克，总长大概五百公里左右。然后它之所以叫 Peter Plot， 是因为它的起点跟终点的名字都有 Peter，、嗯、<哼>所以它是分成就是二十六个段落，每一段大概是二十公里左右。嗯、哼哼对，所以就是它是一个，你可以随时进去，然后走一段，然后再出来，你不用一次走完全程，它、哦、帮你规划好一个路线这样子。
0: 哇，我突然觉得，哎、欸，是不是欧洲每一个国家都有一些类似圣雅各之路或是朝圣之路的地方，就是鼓励大家去走，然后大家也其实蛮喜欢走的这样子。我记
1: 得我看这个地图是在讲说圣雅各之路它是有一些有名的起点跟终点，可是其实就是好像其实对欧洲人来说，它是一个可以从家门口出发的,的路线，<笑>反正终点就是那，然后就是你可以从任何地方开始。
0: 哇，那如果住在这个北欧的北极圈里面的人，走起来应该是觉得嗯特别的硬，特别的有挑战，这样子<笑>要一路走到那个西班牙去。<笑>沒<錯>好啊，那回到我们今天的这个主题上面哈，今天要讲的这一条是你在瑞典的时候到极圈里面走的一条叫做国王小径这样子，但是你去的时候其实是透过一个活动算是去。安排那这个活动我，我来我来尝试看我能不能念对吼。昨天我用那个 Google Translate 稍微念给我听一下 ，Frayo r a b e n Classic。
1: 你有念出那个啊、嗯？就
0: 是这个<笑> Frayo r a b e n Classic 这个活动，哎、欸，那能不能先帮我们介绍一下？哎、欸，这倒是一个什么神奇的活动？就是一个我们连字都不太知道怎么念的这个活动。
1: <笑>它其实，在台湾算是一个可以看得到的一个牌子。它其实大部分时候就是、哦、它就是有一个小狐狸的符号在它的包包上面，或者是。对，还有它它的品牌就是一个小狐狸，所以大部分在台湾的人很常用小狐狸来代称它。然后最常见的是就是 Conkum 的厚背包，它是一个长方形的，比较像是大家一般可能平常出门的时候在用的那种大小的包包，但它其实本身是一个户外用品的品牌，它是一个就是瑞典品牌，所以它之所以就是有这个活动在瑞典践行这个活动，也是因为这个。品牌本身想要推广他们的嗯品牌价值，还有就是当然还有他们的所有的呃登山的设备啊、器具啊、还有衣服啊，就是这些他们的<笑>当然就是他们的产品，他们想要推广，是是是所以就是他们才办了这个活动。然后这个活动最开始是从瑞典开始，可是他接下来也有在像是丹麦啊，然后在德国啊、美国啊，他也有办当地版本的践行活动
0: 。哦。我看一下哈、哦，就是我刚刚讲这个品牌名称 “Frayed Raven” 这个字啊，它好像正式的中文翻译其实是叫做“北极狐”，对不对？就是北极里面的狐狸。好，不过等一下为了呃叫起来比较方便一点，我们就把它叫做……哎、欸，你说什么叫小狐狸是是？小狐狸
1: 代称。好，对，
0: 等一下我们就以小狐狸代称。好，<笑>毕竟我们也不是业配，也没有拿他们的钱，所以就用我们习惯的方式叫就好。哎、欸，那我自己觉得蛮有趣的是，我发现说，哎、欸，这个创办人就是因为他小时候就是在这个瑞典的极圈。附近比较北边的地方践行，然后走走发现说，哎、欸，这个背包不适合他，还有很多身上穿的这个装备，呃，可能都有改善的空间。所以他好像十四岁就打算要创业去做这个品牌，然后得到很好的回响。我觉得说吧，这个品牌真的就是在那样子极地，就是相对比较特殊一点的环境下面孕育出来的。然后他们现在也跑回到那个地方举办这样子的活动，就得蛮有趣的。这样
1: ，而且我还蛮喜欢这个活动的一点是，它就是推广说大家都可以，就是人人都可以去践行。然后，所以它就是你在你从。呃，火车下车就是到一个 k i l 是一个最方便的，那边有机场也有火车站，然后他们会从那边就直接把你接到就是健行的起，就是开始的出发点。哦。Oh. 然后另外就是每个人都当然就你除了登山要带的行李之外，你会有一些个人的行李，他也会帮你就是直接运送到你的终点，所以你在结束之后，你可以直接从那边拿到你的行李，然后就离开。现场，哦、所以我觉得还蛮方便的
0: 。是是，就是真的是一个鼓励大家到那个地方去践行，去参与他们的活动。这些活动也是可以让他们测试一下他们的装备，然后也顺便做点这个品牌形象这样子。没错<錯><笑>、哦。我昨天在炒，反正他其实还有另外一个活动，就是除了这个 Fire Raven Classic 之外，他还有另外一个叫做 Fire Raven Polar。然后他好像是用雪橇犬，就是用狗去拉雪橇的活动。然后我觉得这个很有趣的是，因为这个活动最早是怎么开始的，就是这个品牌的创办人。他认识了一个瑞典人，然后这个瑞典人曾经去参加过我们在 EP 66介绍过在阿拉斯加举行的一个长城的这个雪橇犬竞赛，叫做 Iditarod。然后他就是觉得说，好，我要来做一个瑞典版的 Iditarod。然后就去，對,对对，所以是先有，好像是先有那个呃雪橇犬的活动，然后后来他们才想要说，因为让更多人可以参与，开始了这个 f a i r l a n Classic 的活动
1: 。对，我知道也是这样，而且那个活动好像是有挑人的，就不是说你今天你想去你就可以去，他是会挑。说可能有每一个国籍只会有一到两名，然后他们是要自己宣传，就是你要在你可能国内或者是就是宣传，然后它是以你就是,是呃有点像是英语的声量去决定说谁最后可以进到这个活动
0: 哦， oh, 所以又比较有一点比较有竞赛这样子的感觉
1: ，对，那个那个活动要参加又更挑战性又更高一点，是
0: 是是，好，那我们还是回来这个我们比较入门版人人都可以参与的这个 f a i r Raven Classic 这样子。好的，你那时候走的这条路叫做这个瑞典国王小径嘛？吼，那能不能跟我们讲一下，它大概位地理位置在什么地方？然后是条怎么样子的路线呢？
1: 它这条路的特色就是它是在瑞典的北边，然后是在北极圈以内。然后我们是在夏天的时候去走这条路，所以其实大部分的时候会是在一个接近永昼的状态。嗯、然后它的出发点是在呃尼卡鲁塔， uta, 然后到就是终点是阿比斯科，全长大概110公里。就是它其实大部分的路算是平，因为它其实是从海拔大概是从四百公尺到一千公尺左右
0: ，不算是超级长，然后也不算是高差超级大，但是却可以看到非常壮丽的风景，这样子的一条路。对
1: ，因为它是在北极圈的关系，虽然是夏天，但是你走到可能一千公尺左右的时候，其实还是会下雪的
0: 。哦，好、啊，那你当初是怎么样知道有这个活动，而且决定要参加的呢
1: ？其实最开始的时候是。我在就是之前去印度旅行的时候，遇到一个刚走完朝圣之路的女生，然后她就全身晒的，就是那种真的是小麦色，然后就觉得她超酷的。嗯<笑>、呃，她就跟我分享她在朝圣之路上面的经验，我觉得听起来非常有趣。然后我就是又是一个很喜欢就是做一些有点像是挑战极限的事情，但是我还是觉得就是那一条整条可能要走一个月，对我来说一个完全没有经验的人，可能有点。太硬了，所以我就想说，那我想要找一个可能稍微短一点就是的活动。然后后来我就是因缘际会的得知了，就是小狐狸有举办这个践行活动，所以我就觉得，嗯，好，就是你了。<笑>
0: 哦， oh, 所以你那个时候就报名了嘛，然后基本上报名就有办法参加。对,对
1: ,对，他基本上是他每年好像一月左右的时候会开放报名，然后基本上是在可能开放可能两三天内就会完售啊。Uh huh. 对，所以我等于是，一月报名的这个活动，然后七月多的时候，八月七八月的时候去走这
0: 样。好，所以你那个时候出发，然后一定是你这个 gap year 的最后一个阶段的。那这是你最后一个要画下完美的句点的活动。嗯那我想问的是，你在前往这个地方的路上，因为你可能是要先飞到斯德哥尔摩，然后再想办法移动到瑞典的极圈部分嘛？这个路应该也蛮远的。不过能不能跟我们聊一下，你去的时候那个路上大概是怎么样子的心情
1: ？就是呃，其实他有好几种方式，就是他从斯德哥尔摩之后，基本上他所有的。呃，接驳车是从 Kiluna 出发，然后 Kiluna 是有呃火车，也有就是机场，所以你可以选择从斯德哥尔摩飞到 Kiluna， 或者是搭火车。然后像我自己个人是搭了一个过夜的卧铺火车，然后从斯德哥尔摩搭到 Kiluna， 总共花了15个小时，呃， 6人一间的卧铺。然后我跟我朋友呃一起就是报名参加这个活动，那时候很幸运的是，就是我们在搭火车的时候，整个包厢里面6个人都是要去走国王小径。
0: 哦，全部都是这样子，就是全部人都是<笑>殊途同归这样。没
1: 错，就是大家总<笑>总要搭火车或搭飞机到那个地方，然后所以我们就整整车都是，就还蛮幸运的。然后其中有一个人，我记得他是瑞典当地人，然后他已经是第二次报名走这个活动、哦而且他就是前一年，然后是有去参加丹麦版的，就是也是减薪活动，<笑>就同一个品牌办的活动，但他就是去了丹麦。<是>然后另外一个是一个当地的体育老师，就是你看得出来他的身材，就是他是有在健身的，有
0: 练过的这样。然
1: 后他就说他是，就是他是某一个梯次的，就是的领队，因为他总共有分三天，哦、然后有八个不同的梯次，分时段出发，就是他想要分散人潮。然后每一个梯次都有一个领队，嗯、但是。基本上领队只有在开始的时候需要跟着你一起走，但是开始之后，大家都可以依照自己的速度。所以他身为一个体育老师，当然就可以走超快。<笑>所以我记得那时候他好像比我们晚出发，哦啊、然后就是我还是会在路上遇到他，然后他就会超车，超車然后就对<笑>对，然后就消失。太厉害了。对，然后还有另外一个是一个日本女生，那她是自己一个人去走。啊哇！所以就是那天我们很幸运，就是在火车上遇到的人，其实他们都比我们更有经验，就是在践行这件事情上，就是他可以跟我们分享非常多资讯，例如说，嗯、呃，装备要怎么分配。我们是两个人共用一个帐篷，所以就是他会告诉我们说，哦，所以你一个人可以背支架，另外一个人可以背剩下的部分，这样的话就可以分担重量。然后像是天气，因为其实天气的 app 有非常多，可是大家是有特别就是偏好其中一个 app， 的， uh huh. 所以我们也是在火车上，然后就立马下载那个 app， <Wow. S 2> 然后就是，然后还有像是路线呐、啊、等高线呐、啊，然后还有就是食物怎么分配啊、怎么拿，其实这些东西在呃网络上或者是你到现场 c h e c k i n 的时候，的工作。人也会告诉你，只是我们那时候就等于是在火车上就先知道这些消息，<是>然后我觉得对我们来说就真的是超级实用。
0: 碰到那个经验丰富的学长姐这样子的感觉，
1: <笑>没错，而且同时就是体验到热爱践行的人到底多愿意帮助大家，然后分享资讯，整个就是有点被大家感染那个兴奋。一开始是有点紧张，但是听大家讲完之后觉得，哦、嗯，好像也还好，就是好像越知道越多，就觉得有点更安心的感觉
0: 。哦，有一点那个暖身的感觉。那你刚刚说，呃，出发的地方叫做 Kiruna 嘛？然后从这个 Kiruna 这边。呃，你们出发的时候，应该也不是说想要开始走就可以走了嘛。然主办单位应该还是会呃跟你们讲一些资讯，还有发给你们一些东西等等的。在你们出发点大概是个怎么样子的情况
1: ？就是呃 ，Kiruna 是他们接驳车会发车的地方，因为那边交通最方便。然后他会从 Kiruna 开车载我们到就是呃尼卡鲁塔， uta, 但是就是真正践行的起始点。然后在就是我们真的开始践行之前，我们是会需要去跟就是工作人员就是 c h e c k i n 说哦好我到了，然后还有寄行李，然后他们会给我们很多就是在践行路上需要用到的东西，例如说像是地图，还有卷筒卫生纸。嗯因为其实，在路上的厕所没有很多，所以大部分的时候，其实你是要在路边
0: 哦挖一个坑嘛，对
1: ，或者是就是之类的，<笑>就是就是在野生的方式，所以他会给你一卷卷头卫生纸，然后他也会给你就是一本呃 tracking pass， 就是因为他呃沿路上会有六个就是呃 check points， 那在每一个 check points 你到的时候，你都要进去里面写说哦我的名字，还有现在的时间这样子，就是他们想要确认所有人都有。过六个 checkpoint， 叫他们最后的时候，他有办法、嗯、比较简单，就是统计人数。当然，他们也会帮你计时，哦、就知道说最后你是花了多久时间完成这趟就是过往小径
0: 。所以每个人是照自己不同的步调去走，但是他用 checkpoint 的方式，算是说去确认说，哎、欸，每个人都有走完，然后也去做这个践行的整个管理这样子
1: 。没错，没错。哦，了解了解然后除此之外，他也会给我们每一个人有一个很大的橘色的标志，然后上面就有他们就是品牌的 icon， 然后。<笑>是那个 icon 是让你放在你的登山包上面，这样你就可以非常轻易的辨认出说谁是在跟你参加同一个活动。所以你虽然路其实非常简单，可是其实如果在你前方有看到。呃，有人背着这个标志在徒步中，你就知道哦，好，他走那个方向就是你你你要去的方向，所以我觉得它算是一个还蛮好的设计，嗯、就像是在走潮汕圣之路的人，他们也都会习惯带一个贝壳在身上，那个用意是一样的。然后除此之外，也会有就是瓦斯管。还有就是露营的干燥料理包跟面包，然后它的料理包其实就是非常简单，它有分早餐跟午餐、晚餐这样子，然后它就有各种不同口味，你可以自己挑选。可是它的料理方式都是一样的，就是你只要把它水加热
0: 倒进去<笑>，盖
1: 着，可能八到十分钟之后打开来搅一搅就可以吃了。因为它路上会有两次补给的机会，所以基本上我们大概一次都只会拿可能一两天你需要吃的量。嗯这样的包包就不会太重、哦、然后面包的话是只有在开始的时候有给的，就是如果你个人是热爱面包的话，你就可以在最开始的时候拿到一些除了料理包之外的东西。没错，如果你背得动的话。然后最后是会给一个垃圾袋，因为他是希望大家就是去践行的时候，还是可以把自己的垃圾带走。
0: 哇，所以我们可以说，呃，稍微整理一下整个健行运作方式，就是说你的装备，你这些硬的装备，比如说你的帐篷啊，你身上的服装，还有你所需要的各种用品，基本上是你自己带。但是如果是食物还有补给品的部分的话，等于是主办单位提供，而且因为它在中间也会提供，所以你等于是说不用一路都把整趟行程所要的食物还有补给品全部背在身上这样
1: 子。没错<錯>
0: 。然后哦，好像在瑞典，他们有一个很有趣的一个。概念或者是一个字，叫做。我不知道你怎么念阿里曼斯 m a 就是他的意思是说，在瑞典，他们认为任何人都可以自由的到野外去活动，不需要得到任何许可，不管你是外国人还是本国人，你都有权利可以随便到你任何想要去的野外里面活动。但是呢，高度的自由就意味着这个高度的责任，这样。所以，我们刚刚听到你讲这个、呃、主办单位会发垃圾袋，然后让你自己把垃圾带走，这件事情也是在展现这个，就是能够为自己在户外的活动。负责这样子的一个方式，这样
1: 没错。还有一点，我觉得蛮值得，就是提醒大家嘛，或者是跟大家分享，在瑞典践行的时候，它会有提供直升机救援的服务，但是你是要自费，就是如果你要你要使用这项服务的话，<笑>你需要自己付费。然后，所以大部分的人其实基本上从开始走了之后，就是尽可能的完，就是完成这个活动，因为你。如果真的想要中途弃赛，你只有两个选择：一个是走回起点，一个是走到终点。嗯、所以，就是大部分人都不会想要折返，<笑>就会一路往前走这样
0: 没有半路登出这个选项，
1: 就是成本很高的半路登出。
0: <笑><笑>好，那我们已经聊了那么多，开始走这条路之前的准备啊，还有你遇到的各种人事物。那现在我们就赶快踏上这条路好了。你走在这条路上，你每天的生活大概是长什么样子啊？能不能跟我们分享一下
1: ？就每天生活超单纯，就是。吃饭、搭帐篷、睡觉、收帐篷、<笑>走路、问路，<哇>然后不断的巡回，就是基本上就是吃饭、睡觉、走路，吃饭、睡觉、走路，吃饭、睡觉、走路，然后走到第六天的时候就好走完了，终于可以休息了，就是这种感觉
0: 。哇，好单纯的生活、哦、这样子
1: ，就是听起来很单纯，走起来身体其实蛮累的。<笑>哦，真的吗？因为其实就是我为了参加这个活动，其实我在台湾的时候有些就是去稍微健身，尤其是下半身。就是想说，让自己的大腿肌肉比较比较强壮一点的话，这样膝盖就可能比较不容易受伤什么的。所以就是算是我在开始之前有做一些小，就是对健身这样。可是大部分的人在路上的时候，其实就是一直在走路。然后我觉得还蛮有趣的是，就是我会一直在，因为它是整条路上除了最后的阿比斯科国家公园之外，前面的部分都是你可以到处。呃，依照你自己的步伐去决定，说你今天晚上要要在哪里搭棚。嗯哼。但是他总有一些，就是可能像因为他地形的关系啊，或者什么的，会有一些大家比较偏好搭帐篷的地方。嗯、哼哼然后我每天在走路的时候，就是都会跟路上的人聊天，哦、就问他们说：“哎、欸，你今天打算在哪里搭帐篷？”反正就是打着一种 fo “follow the crowd, never run” 的心理状态<笑>去跟大家是去找，就是最适合那一天搭棚的地方。然后也喜欢在路上跟大家聊天，就是问大家为什么会来啊，然后第几次来啊？对，就是一些我觉得在践行路上的 tips。毕竟我跟我朋友去的时候，我们都算是初学者阶段，嗯、<哼>所以就是路上有一些就是看起来就很厉害的人，嗯、<哼>然后我们总是会去，就是你知道学个两招。<笑>然后再继续
0: 走， uh, 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 uh. 所以其实路上每个人虽然是按照自己的步伐走，但是其实有蛮多的机会可以跟别人有一些交流，甚至是认识新朋友这样子
1: 。对，因为其实，在那条路上，我们在走的时候，基本上所有你在路上看到的人，都是正在进行同一件事情，就是健行本身又算是一件蛮有有挑战性的事情，所以大部分的人都会有一些小诀窍。然后，如果你有有问的话。大家都会很愿意跟你分享
0: ，所以你在路上有没有碰到一些其他的践行者是让你印象比较深刻的？我
1: 觉得还蛮多人都让我印象深刻，像是有一些人是会带狗一起去践行的。嗯甚至会在狗的身上放一个袋子， uh huh. 然后让它两边对称，所以就是那些东西就是狗会使用到的东西。Oh, 真的，所<笑>以就是狗的行李背在狗身上，然后狗跟它一起践行。动动好笑，狗
0: 和它一起践行。<笑>对，好酷。然
1: 后也会有人带小孩，就真的是那种十几岁出头的小孩，然后他们就会说小孩就是累得很快，可是他们恢复体力的速度也很快， oh. 所以有时候大人还在累，然后小孩已经整个就是可能在前面，然后什么已经跑到超远。的地方之类的。我觉得还蛮有趣的，然后有时候会是需要有一点渡河的状态，然后它的石头是在水面底下、嗯、<哼>可能一公分这种，就是你还是会踩到水，大家会尽可能的缩短在跨越石头的那个时间，所以前面有些人他已经过了，哦、他就会伸出手来拉你一把。我觉得大家会做这件事情，其实就是还蛮感动的
0: 。即使是陌生人，还是会很自然的互相帮助这样子
1: 。没错。
0: 好啊，那在这个路上，你自己觉得说碰到最辛苦的。经验是什么，或者是有没有什么让你觉得比较难忘的一些经验
1: ？我觉得走到最辛苦的时候是在就是真的大概是第三天左右，然后那时候是我们走到就是最高峰，嗯、<哼>就是一千多公尺那个时候，然后那时候其实天气是很差，下雨下雪，然后很冷。那一天晚上的时候，我们其实已经走到一个比较像是。呃，下坡的地方，然后是我们找到一个大部分的人就是扎营的点，嗯、<哼>然后就想说，好，我今天大家都在这里扎营，我们就也在这里休息好了。<笑>结果我们就是晚上睡觉的时候，睡到一半被冷醒，啊、然后睁开眼睛，然后看到帐篷的内脏是整个几乎贴在我的脸上，哦、然后还有在，<哪>还有点在滴水。然后我们就知道，就是可能帐篷本身有出一些就是问题，就例如说我们在钉帐篷的时候没有钉紧，或者是它已经被风吹起来了。是但是我们一开始其实不想出去确认，因为真的太冷了。我们就想说，反正现在也就是可能再睡几个小时就要早上了，我们就硬盯到早上。嗯、<哼>然后再睡了一阵子之后，就发现不行，真的太冷了。然后就是越来越冷。然后我们就想说，整个帐篷已经感受到它有点歪掉，所以我们就决定要出去，就是。看一下我们的帐篷的状况，然后就在我们去把钉子钉回去的时候，外面还会听到就是那种风把别人的帐篷的支架吹断的声音。然后就觉得哦天啊，真的好可怕！哦。后来把帐篷修好之后，就回去，当然就继续睡。然后隔天早上起来的时候，大家就是都有一种天啊，我们昨天到底经历了什么的那种感觉。<笑>可是遇到了其他就住在我们附近的邻居，他们就有一种好像就是非常乐天的感觉，就会跟大家说什么<笑>就是 “you survive” 这种，就是
0: <笑>大难不死这样。没
1: 错，然后就瞬间觉得天啊，我们真的是一起经历了一个非常难忘的回忆呢，这种感觉。然后就是大家又继续往下走。而且就是在后来，虽然大家都不认识，可是后来我们有到一些，因为在走在路上的时候，它会有一些小店，可能可以让你买一些那种补给的食物啊，或什么之类。大家通常都会坐在那边休息，嗯、<哼>然后大家就直接开始整个聊起来，就开始聊说、嗯、<哼>昨天晚上真的很夸张什么的，就是大家都觉得就是<笑>那算是一个非预期当中的事情，可是就是事情就是发生了，然后大家还是就是。继续保持着原本的怎么讲践行的心情，然后继续往下走。毕竟那也才就是第三点，<笑>所以他等于还有可能一半<是>一半的路程。我觉得这真的是整个践行当中，你会觉得天哪，为什么我要花钱来折磨自己，把自己放到这个鬼地方的,的,的那个瞬间。<笑>
0: 所以其实不是你们帐篷没有搭好，是那天晚上天气真的比较极端，所以其实大家都多少有一点成为受灾户这样。
1: 对，算是，就那天风真的非常大，大到我们平常会把钉子钉进土里面，啊、就是固定，可是那一天是整个被吹起来，所以我们要再重病一次
0: 。是，而且是在三更半夜冷的要死的时候做这件事情。真的是蛮辛苦，没错
1: 。不过外面就是
0: 天是亮的，<笑>对
1: ，天是有一点亮的
0: ，<笑>很有趣。在北极圈里面的夏天嘛，没错<錯>。好、啊，那在这个路上有没有看到什么印象比较深刻的风景
1: ？我觉得风景其实大，它就真的是有点像是会有一些湖，然后有河，然后还有一些山景。就是其实我们走的路线地势算是平，可是。就是我们在走的时候，其实还是会路上会有很多石头，嗯、<哼>所以就是那条路，它大部分可能就是有点像是被走出来的那种感觉，哦啊、就你真的会觉得自己身处在大自然里面，<哇>然后。手机也不是，大部分的时候可能没什么搜讯，你可能偶尔有，偶尔没有这样子
0: 。哇，我稍微随便看了一下照片，我发现说，哇，那个就是你会觉得从你走的地方也不是说超级崎岖，可是旁边会有一些山，看起来就是非常的挺拔。我我觉得那那个地方，因为它离挪威其实蛮近的，对，也算是蛮丰富的冰河地形。嗯，走在里面应该是觉得心胸会非常的开阔，然后被这些壮丽的风景算是有一点吓到，或者是震折到这样子的。感觉
1: ，对我觉得那边的风景，个人觉得那是一种可以让我真的是完全忘记，可能我原本在担心，<笑>或者是觉得说哦要准备开学或者是什么，就是它会让我很全心全意的。就走在那条路里面，然后它对我的身体来说是一个很耗费体力的活动，可是它对我的内心来说算是一个很单纯的就是放松
0: ，就是在那个非常美丽<對>但是又非常特殊而单纯的环境下面，有一种这个心灵都被洗涤的感觉，这样子，<笑>有，我觉得有。好、啊，那你们就过了好几天这样子在野外生活，然后走路、吃饭、睡觉、搭帐篷，这样子无限循环的日子。总算来到了终点了，你能不能形容一下那个终点是一个怎么样子的感觉？还有你当时的心情
1: ？呃，就是我是跟我朋友一起走的，他其实是一个体力超好，他就是那种在跑大队接力的时候会去抢跑道的那种人，我就是那种可能不会被选上的人。<笑>然后我们两个一起走，所以他一路其实大部分的时候他可能都是走在我前面，哦、然后他会找到一个，就是因为我们包包很重，大概会有十几公斤，<是>所以他会找到一个适合他的包包可以支撑他包包的石头。然后就是他石头是有一点，算是有一点坡度，所以他可以坐在低一点的地方，然后把包包撑在高一点的地方的那种状态，然后他就会。找到一个地方，然后坐在那里等我，然后等我走到了之后，哦、我们再继续一起往前走。是，然后走到最后一天的时候，因为我们最后一天其实走了超过三十公里。嗯哼。然后那一天其实原本我们有在想说，要不要多住一晚，多搭一晚帐篷，然后再结束，还是我们要直接走完？然后最后我们就决定说，好，那我们要走完，因为他非常想要就是结束这一切，<哇><笑><最>后然后我就想说，<笑>对我就想说，好，那我们就走。然后但是走到可能最后几公里的时候，我真的是已经有点双脚无力，然后他。真的是整个就支撑着我，这样就是扶着我一起走，<哪>然后走到就是结束的时候，因为那时候我记得我们到的时候已经晚上十点多，然后他其实这个活动的终点，他主办单位他们搭了一个帐篷，然后他那个帐篷就有点像是一个酒吧的概念，嗯、所以所有已经完成的人都会在里面喝酒，哦，然后也会就是聊天呐、啊，跟大家有点像收手那种感觉，但是还有另外一件很重要的事情，就是他们会帮所有他们看到就是跨越终点线的人，就是欢呼跟鼓掌。哇
0: ，超棒！所以在
1: 那个我们两个走到已经就真的是累到快要崩溃的状态下，然后我们走到终点，然后就听到旁边人在帮我们欢呼，然后同时就是我朋友在爆哭，他就觉得<笑>我真的好累哦，就是终于走完了<笑>那种，然后他就就是在那个终点的画面，就是我觉得很冲突，可是又很有趣，就是旁边人在欢呼，然后我们就是有一种觉得哦天哪，我终于就是结束了这场，结束了这整个活动，就觉得自己好像真的做了一件就是很值得骄傲的事情。对，就是有一点觉得，呃，天呐，我的在去之前会觉得，我不知道我到底做不做得到的那种感觉，但我还是去了，然后我终于达成了。的那种反心情上面的反差
0: ，真的是一种，好像是一种既激动又温馨的感觉。就是对自己来讲，好像解锁了一个成就，然后但是身边又有那么多的人，就是即使不认识你们，然后即使是陌生人，还是为你们欢呼。那个那个场面真的是蛮有趣的。
1: 对，因为就是同时他们也知道你经历了什么，<笑>就是他很懂，他很懂,他很懂你为什么就是现在就是情绪激动。
0: <笑>是是是，不过、欸、你的队友真的是神队友哎！我们常常说就是好的队友就是会。carry 你嘛？对，然后你刚刚讲的是完全你在走在最后几公里的路上面，真的是照字面上的，你的队友。carry 你到终点这样子，所以真的是神队友。<笑>我们终于体会到所谓被神队友 carry 是什么样子的感觉了
1: 。<笑>没错，我真实的被 carry 了一波
0: 。是是是，所以你们这样最后花了多少时间把这条路走完
1: ？我们最后走了六天，然后总共根据主办方的记录是走了一百二十六个小时。哦。然后我觉得有一件值得就是跟大家分享的事情是。最快的人就在那个那张纸上面的第一名，他只走了十九个小时啊，<蛤>所以他一天之内就走完了
0: ，但一百多公里，然后十九个小时，
1: 我不知道他怎么走了，但他就是做到了。而且，可是如果他本来就知道他有这个体力，或者是他本来就预期他不会走太久的话，其实他包包可以很轻
0: 哦，是就像那
1: 些睡袋啊、帐篷啊、哎、食物啊，有的没的，他其实基本上他大部分都不需要
0: 。而且这个夏天北极圈日照的长度应该是可以让你把十九个小时在一天之内走完。就是不用摸黑也可以走得完
1: ，对对，但还是超快，对对<笑>对，对对<小子 S 2> 我觉得这个<纯>这个太
0: 这个太疯狂了，对，对之后可以去研研究一下，到底是何方神圣可以达成这么不得了的记录哈、哦。好，那讲完你的践行过程之后，我想要问的是，哎，那你现在回头看，好，虽然这个践行过程中一度觉得就是非常想死，一度觉得说我干嘛花钱自己来找罪受这样子。但是你现在回头看，你觉得这个践行体验中给你最大的收获是什
1: 么？我觉得这整个践行的过程让我非常有成就感，然后它也是算是我人生当中我觉得很值得，就是怎么讲
0: ，拿来说嘴的一件事情
1: ，<笑>对，算是<笑>就觉得，呜，我自己好像真的做了一件很酷的事， <Yeah. S 2> 这种感觉，对。然后，因为后来就是像我一开始有提到，就是我践行完之后我就来荷兰念书，然后像我现在在荷兰工作，然后我觉得这个。践行的经验给我一个意外的收获，是我发现，就是只要我在面试的过程当中提到我有就是践行的这个经验的时候， uh huh. 呃，我拿到 offer 的几率是百分之百。<笑>
0: 天哪、啊，好神奇哦！
1: <笑>应该说，因为荷兰其实是一个很重视你兴趣的， uh huh. 就是在面试的过程当中，他其实有点像是他比较在意说你的个人特质，<是>还有他觉得你有没有办法就是融入这个团体，所以他其实会问非常多，就是比较软性，就是比较偏向是你个人个性啊这些的内容。嗯哼。甚至在荷兰的履历上面，你是必须要，就是大部分人都会放上你的兴趣、oh, 在你的履历上，因为就是。是它是一个很容易被聊到的东西，嗯、哼哼然后因为像我刚刚有提到，就是我是 gap year 的时候在做这件事情，所以其实我有在我的履历上面写到，就是我有 gap year，、哦、然后我有提到说我在这一年 gap year 的时候我做了哪些事情，啊、然后当然就是就有提到说我有去践行这件事，所以就是在它是我写在履历里面的东西，嗯、哼哼所以不是每一个面试官都会问，可是他们如果看到觉得有趣，他们就会提出来。然后我就会跟他们讲说，我在这条路上心路历程啊，<笑><是>内心的情绪转折啊，还有就是呃，我觉得很喜欢这个活动的原因是为什么之类的事情。哦然后我觉得它应该算是一个很容易让人印象深刻的故事，
0: 是就是让你的履历表上面有一个亮点这样
1: 子。当然，就是我不会说，就是我只是因为讲了这个故事就得到 offer， 就是我当然还是有其他<笑>就是相关的，就是什么工作经验啊什么的 bl、ah ， blah b l a b l a 就是当然还是有别的。可是我觉得很有趣的事情是，在我找工作的时候，对，就是这算是我一个意外的发现，就发现嗯，我好像只要有跟面试官聊到这个故事，他们好像都蛮喜欢的。然后我最后也都有拿到。Offer.
0: 真的是蛮有趣的，当然我相信也是你作为一个面试者，这准备的非常好，然后你的人格特质也适合这些公司这样子啦。哈、哦。所以各位听众，你不要走完这个路之后回来跟我们节目抗议说：“哎，为什么我走完之后，我我工作还是没有找到？”哈、哦，这个是<笑>这个还是看个人造化。哎，不过我觉得这就是很有趣，不只是说让你履历有个亮点，也让你跟面试官比较有话聊，那或许就有比较高的机会，可以把你个人的优点，还有你的特质，以及你好的一面。呈现出来，我想这个才是最重要的。然后，好，那最后我想要问的是，如果有听众有兴趣前往的话，呃，有没有一些给大家的经验或者是建议呢
1: ？呃，这个活动我觉得是真的是人人都可以参加，就像我刚说，连啊<笑>有人会带狗去，人会带小孩去，<笑>就是凭什么我们、就是、狗都可以参加了？就是凭什么人不能去？能<笑><笑>没错，就是这种状态。所以，其实我觉得，如果你听完这整个故事，你真的有。一脸心动的话，我真的觉得就是冲一波就对了。<笑>我觉得就是中间过程，你可能会觉得这就是为什么我要这样。这中间过程可能会有点痛苦，但是你走完的时候，真的是有一种成就感会爆棚的这种感觉。<笑>然后，当然，我觉得他会需要你做非常多的功课，但他在官网上面也有非常完整的资讯。例如说，像是呃，他们会提供你哪些，就是哪些部分是有包含在他们的活动里面，哪些部分没有。然后，他也有提供说，像是你在完成这个活，活动的过程中，你需要准备哪些东西？它其实是有一个呃很完整的清单，然后你找要照着上面的东西去准备，其实你是就基本上是确保你是安全的参加这个活动。嗯、<哼>所以我觉得它当然需要一些事前准备，可是其实资讯是很丰富的。然后，所以就真的是，如果你真的有兴趣，对这个活动有兴趣的话，我真的觉得推推
0: 是感觉就是一种，虽然是在集圈里面，但是几乎是这一家公司办这个活动，算是手把手的带着你去践行这样子的感觉，然后也可以让你更没有后顾之忧的去享受那个自然环境，感觉真的是一个很棒的经验。<对>就是听的我也蛮想去走的。
1: <笑>好的，感觉明年会在路上遇到很多人。
0: <笑><笑>希望如此。好好对,对对，如果那个2022年，如果真的有人听了这一集。自己去走的话，在路上赶快讲一下，你是听了旅行热潮店之后来走的，帮<笑>我们节目稍微宣传一下没错<錯>，好，那最后的最后，我知道说核心，你那个时候有写一些文章，把你在这条路上。的经验分享出来嘛？能不能跟听众分享一下？如果有听众想要知道更多的资讯的话，在哪里可以找到你的文章呢
1: ？啊、呃，我在迷点上面有分享一些我关于就是这个践行的活动的行程准备，还有像是呃我个人在荷兰的呃求学还有求职的相关经验，然后都在迷点的网站上可以找到
0: 。好，没有问题。对这些我们都会放在我们那个这一集节目的资讯栏里面，让大家可以直接连过去看看核心分享更。很多的照片，还有他怎么样用文字来描述这段旅程。好的，哇，今天真的是非常开心，让核心到我们节目上面来分享。我觉得这一集节目给我自己的感觉是说，虽然说践行活动很多，在世界上有很多地方可以冒险，但是毕竟因为每个人自己的能力呀、啊，或者是呃自己的时间的关系，呃，并不是说所有人都有办法去走所有的路线。但是像这一种国王小静，由这个小狐狸这个品牌举办的活动呢，哎、欸，好像。就让更多人有办法去接近这个大自然，然后也让我们看到不一样的世界。好，所以希望这样子的分享呢，可以给各位听众一些灵感。如果走不了朝圣之路，走不了那个美国的太平洋屋吉步道，还是有很多别的选择的。那今天就再次谢谢核心到我们节目上的分享。那如果各位听众听完之后有什么想法、问题、建议呢，都欢迎到我们旅行热潮店的脸书还有 IG 上面跟我们分享交流，或者是透过私讯还有 email 让我们知道。那我们今天节目就到这里。谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。